0: Este é um podcast TSF.
1: Porque é que, como se diz no seu último filme, Hal Hartley, um homem honesto está sempre em apuros?
0: Porque o mundo desconfia da inteligência, que frequentemente é uma forma de honestidade.
1: 49 anos, cineasta, por que é que decidiu fazer uma continuação de Henry Fool 10 anos depois com o filme Faye Grim, Hartley? Well, we used to
2: me and the actress used to joke about making sequels to Henry Fool even before we were shooting.
0: Eu e os atores costumávamos brincar com a ideia de uma continuação para Henry Full, ainda antes de começarem as filmagens, quando eu estava ainda a escrever o guião. Eu fiz algo que para mim é invulgar ao escrever Henry Full. Dei a ler aos atores o primeiro esboço do guião, porque nunca antes tinha trabalhado com eles. Portanto, eles passaram a fazer parte do meu círculo de relações, enquanto ia revendo o guião. Iam lendo e, por vezes, eles mostravam-se desapontados quando eu cortava uma cena de que eles gostavam muito. Eu consolava-os dizendo
2: para não se preocuparem porque havia de entrar na parte 7. Na Guerra das Estrelas. Sim, era a nossa Guerra das Estrelas pessoal. E a piada, em certo sentido, tornou-se realidade. Sim, tal como
0: acontece com a maior parte das piadas que funcionam, tinha algo de verdadeiro. Eu sabia que estava a escrever algo de grande, longo, muito pesado, mas ao filmarmos fiquei ciente que se fizesse uma sequela iria concentrar-me em Faye, a personagem de Parker Posey.
2: Ganhou afeição
1: especial a estas personagens? Acho que sim.
2: Acho que é me que eu e os atores. Todos tivemos uma Acho
0: que sim. Eu e os atores falávamos do filme, das personagens, como quem fala da família, da nossa própria família. Para quem conta uma história, isso é uma verdadeira alegria. Ao longo da carreira concebi bastante histórias diferentes, muitas personagens diversas, mas tive sorte, numa fase relativamente jovem da minha vida, em ter encontrado este grupo. As personagens deles podem ir envelhecendo e ressurgir em diversos locais do mundo.
1: O Hal já realizou muitos filmes com outras personagens. O que é que estas têm de especial? Bem, acho que... Bem, acho que quando,
0: há 10 anos, as concebi para Henry Full, elas eram mais representativas, menos idiosincráticas do que outras. Todos eles têm as suas próprias
2: personalidades.
1: São, de facto, bastante especiais.
0: Sim, mas representam tipos. São personagens tipo, mais do que personalidades, como noutros filmes que fiz. Simon é um poeta meditabundo, pouco falador. Harry é alguém que todos nós conhecemos. Tem algo de brilhante, mas é também um idiota. É louco. E Fay tem tudo o que amamos nas mulheres. Tudo isso numa
1: única embalagem. Numa embalagem
2: magrinha.
1: Agora o filme centra-se em Fay Grimm, mas a personagem que mais mudou é Harry.
2: Sim, mudou aquilo a que é dado ênfase.
0: É o mesmo grupo de pessoas, mas no primeiro filme perguntavam-me, quando estava a escrever o guião, que é que lhe chamava Henry Full e não Simon Green. Parece ser um filme acerca da educação deste trabalhador da Recolha do Lixo que se torna poeta. Eu dizia, queria dar um título ao filme a partir da força que o afeta, mas aqui é diferente. Quis concentrar-me nesta mulher, Faye. Ela é muito representativa de um certo tipo de americana que eu gostaria de pensar que existe mesmo neste mundo. Com o Henry, de facto, com o Thomas Ryan, que o interpreta, discutimos como deveria ser no segundo filme e depois de umas horas a falar nisso concluímos que deveria manter-se igual a si próprio. Henry não deveria
2: mudar what he should be like in the second movie and after a couple of hours of talking about it we said you know he should be exactly the same Henry never não deveria, mas muda. Henry não muda nada. É o mesmo, sabe?
0: Convencido de si, divertido, como há 10
1: anos. Pelo menos sabemos coisas que mudam drasticamente a nossa opinião acerca dele em relação ao primeiro filme.
2: Mas o que é importante
1: lembrar é que
2: ele
0: não
1: mudou nada.
2: É a nossa percepção dele que muda neste filme. Uh, in this film.
1: O mundo mudou muito em 10 anos. Teve a intenção de refletir essas mudanças neste ciclo de Henry Fool e Faye
2: Yeah, Sim, em and todos Henry os
0: meus Foo, filmes, de facto, isso é algo de importante para um, mim. Quero que, que os filmes reflitam one... o tempo yes, e o lugar. Henry Fool também foi concebido to... assim. Mas este sim, claro, pretende. Em especial, acho que quis dar a ideia do que é ser americano hoje no mundo, no mundo mais vasto. Por isso achei feliz ter Feiy como personagem. Participou no primeiro filme e é, claramente, alguém que nunca viajou, não andou pelo mundo, não conhece a Europa, tem de perguntar
2: ao filho onde é que fica o Afeganistão, procurar no mapa ela pode mudar o filme pode tornar-se
0: a história da educação desta mulher sob uma pressão imensa e ela consegue, cultiva-se é naturalmente inteligente é muito caridosa e corajosa mas nunca saiu deste pequeno bairro na América
2: mas ela sempre foi neste pequeno bairro In America, and then she thought, Queens, em Nova Iorque. Queens, Woodside, Queens. Uh,
0: depois then she
2: has depois tem de
0: se fazer ao mundo e aprender uh, como é que as coisas são uh, de facto
2: nesse really mundo. Isso é uma metáfora da própria América? Não, não acho que metáfora. acho que é uma Não creio que seja uma metáfora. É verdade verdadeira. Ela é, como dizia, um tipo representativo.
0: Gostaria de acreditar no americano bem intencionado, mas de facto com falta de informação. E assim, gostaria que os meus melhores amigos na América conhecessem o mundo, estabelecessem relações, interagissem da mesma forma que
2: Faye.
1: As questões filosóficas sobre a arte, o talento, a ambição de Henry Fool no primeiro filme mudaram por causa da política, por causa do terrorismo, temas hoje muito mais larger.
0: Sim, quando comecei a pensar num yeah. projeto mais vasto, depois haverá um terceiro filme. A saga continua?
2: Yeah. Yeah.
1: It's a series. Sim, é uma série. Espero que, que no final, depois de morrer, dead, ainda haja quem continue a fazer filmes do Henry Ford. Então parece estar mesmo a querer tornar isto uma espécie de guerra das estrelas. Sim. Então,
2: o primeiro filme tinha
0: Exatamente. Portanto, sim. O primeiro é mais paroquial e tinha a ver com o desenvolvimento de uma sensibilidade artística. A comunidade, o desenvolvimento de Simon como pessoa criativa e como influenciava a sua família, a ele, em primeiro lugar, e à família também. Este é um filme mais sobre
2: política. O primeiro tratava de arte,
1: sobretudo este trata de
2: política. Isso
1: reflete também uma mudança
2: sua, pessoal? Não,
0: não muito. Continua a ser a mesma pessoa que era quando fiz Henry Full. As circunstâncias da história levaram-me a ir com fé para um mundo mais vasto.
1: As circunstâncias não o levaram também a si, como cidadão, como pessoa, a dar mais atenção ao mundo que o rodeia? Well, by 1996,
2: when I was making em 1996, four,
0: I quando realizei Henry Fool, so, já uh, tinha viajado muito. Não mudei. Like in, Agora in, vivo em in, Berlim, in. não vivo na América. Nada mudou de
2: facto. I say that really Diria que este é um filme político? I guess a
0: Creio que tem uma vertente first, política. Não poria o político em primeiro lugar. É um melodrama, uma sátira sobre questões internacionais, sobre relações internacionais, mas tem muito de pessoal. É sobre pessoas. Acerca da maneira como a política, pelo filtro do mundo exterior, atinge a vida das pessoas, das
2: famílias. Quis fazer uma comédia.
0: Sim, é o que eu faço. Comédias. Sempre.
2: As far as I know, yeah. Tanto quanto sei, mean, sim. Há sempre elementos sérios, mas são comédias. They're, they're yeah.
1: O Hal Hartley tem um sentido de humor muito peculiar. O humor seco dos seus filmes reflete a sua maneira de ser. É difícil
2: responder. Como um se é,
0: de facto, difícil de responder. Saber como se desenvolve o sentido do humor de uma pessoa, filmes, peças de teatro, livros que li, não sei, não sei de onde vem. É ironia, o que implica algum distanciamento. Tiro isso de Woody Allen, tiro isso de Cervantes. Sempre me atraiu tratar de situações humanas reais, identificáveis. Há uma certa impaciência, acho eu, que subjaz a tudo isso.
2: Mas eu sempre Uh, you know, dealing with r real, recognizable human uh, situations. <clears throat> And there's a, a certain impatience, I think, under it all with uh, how us humans always try to avoid the truth a
0: maneira como as pessoas tentam sempre evitar confrontar-se com a verdade. Por isso, acho que as minhas histórias são sempre construções irónicas que sublinham ou põem em causa as nossas contradições. A comédia deriva disso. Sabe, é Molière. Dou muita atenção a Molière. Quando andava na universidade, inspirei-me muito em Molière para tentar criar uma forma de comentário social através da comédia, e, sobretudo por via do diálogo.
2: É importante a influência de Molière through comedy, uh, and particularly through dialogue.
1: That's really
2: what I got from
1: Moliere. Os diálogos nos seus filmes também são sempre muito It's very written. I, do, I don't know the personal thing.
2: I, I strive to make things ultra-personal, you know, sort of, or, yeah.
0: São muito trabalhados. Tento fazer coisas muito pessoais, sim, mas fora do espaço pessoal. O que importa é que os meus filmes são muito trabalhados, o que não é muito vulgar, pelo que depreendo das conversas que tenho com jornalistas e outros realizadores, e claro, que me dizem os atores, ao representarem noutros filmes, não esperam ter de respeitar a totalidade do diálogo que consta do guião. Mas comigo é diferente. Sigo Beckett, Pinter, escritores de língua inglesa de que gosto
1: muito. Um cineasta próximo da literatura, depois de um breve intervalo, voltamos com Hal Hartley, o filme Faye Grimm e a comédia de um mundo cheio de ameaças. com um dos mais destacados cineastas independentes norte-americanos, Hal Hartley, o realizador de *Faye Grim*, um filme que é a continuação de uma obra anterior, *Henry Full*. Henry Full tratava da arte, da ambição. Agora decidiu observar o estado do mundo. Em *Faye Grim* sabemos agora coisas acerca das personagens, em particular sobre Henry Full. Que desconhecíamos no primeiro filme. Será que temos de rever o primeiro, Henry Full, depois de ver Faye Grimm, este segundo, Hal
2: Hartley? É muito
0: divertido fazê-lo. Muita gente fez isso em Nova York. Estão a passar simultaneamente os dois filmes num cinema. Outro cinema, no Minnesota, exibe os pela ordem inversa: primeiro Faye Grimm,
2: depois Henry Full. Toda
0: a gente é atraída pela comparação. Eu próprio
2: fiz isso. É bastante divertido.
1: Foi um desafio, de algum modo, realizar um filme como Faye Grimm partindo do que era o filme anterior, ou isso não lhe colocou nenhum tipo de obstáculo?
0: Foi, de facto, um desafio. Levei muito tempo a escrever o guião, demorei mesmo muito a escrevê-lo. Foi essencialmente, como dizia, a minha forma de trabalhar. Revi o primeiro filme e escrevi três versões do guião. Vi então o filme, outra vez, e disse para comigo, Henry afirma ser um americano típico, então tiro isto. Fala em Paris, tiro isso
2: também.
1: Quando fez o primeiro filme, não sabia que Henry full se tornaria um agente secreto, como se torna neste filme. Eu não sabia que ele era um espião
0: quando fiz o primeiro filme. Mas quando escrevi o primeiro filme, era muito importante para mim que Henry não fosse um mentiroso. É uma pessoa perfeitamente honesta. É um louco, mas não é um mentiroso. Portanto, para mim, no primeiro filme, quando ele afirma casualmente quando estive em Paris.
3: E a pergunta,
0: quando é que estiveste em Paris? Ela, por sinal, não acredita nele. Nem se fala disso. Lembro-me de, ao filmar essa cena, Thomas me ter perguntado se era verdade. E eu respondi-lhe, claro que ele esteve em Paris. Henri só não sente necessidade de abordar o assunto. É só isso. Portanto, ficou sempre em aberto a oportunidade de inventar a partir de pequenos <risos> pormenores que existiam
1: no primeiro filme. Talvez por isso ele agora não nos pareça tão full, tão tonto como nos parecia no primeiro filme. Sim, ele...
2: O grande mistério é saber de facto quem é Henry. De facto, uma
0: terceira versão, uma terceira parte poderia facilmente discutir toda esta informação que tivemos em fake room acerca de Henry pode estar errada. Quem é este Fulbright?
2: Talvez esteja a mentir. Talvez
0: todos mintam. Esta é a história de uma mulher honesta que tenta cuidar do filho e que se vê envolvida numa trama de espionagem internacional. E que aprende que todos mentem,
2: sempre.
1: Quem vai ser a personagem principal do próximo filme? O filho, Ned. Vai chamar-se Ned Grimm? Não, não vai ser chamado
2: Ned que inventar uma de mudar o nome dele.
0: Não vou usar o título Ned Grimm. Vou inventar uma maneira de mudar o nome dele. Já comecei a trabalhar nisso. No fim deste filme, a família está em grandes apuros.
1: Estamos todos em grandes apuros neste mundo. Estamos todos em grandes apuros.
0: Sabe-se lá o que acontecerá à Faye.
1: Nestes últimos anos, a indústria de cinema passou por tantas mudanças como as que aconteceram no mundo em geral? Não sei.
0: Mesmo? Não sei nada acerca da indústria cinematográfica. Limito-me a realizar filmes. Não sei. Houve mudanças do ponto de vista da técnica, dos padrões de distribuição, mas já não dou muita
1: atenção a isso. Realizo filmes e, se alguém
0: os quiser comprar, distribuir, tanto melhor.
1: Mas não se interessa pela relação entre o cinema e a sociedade?
0: Sim, mas não há nada, mesmo nada, que eu possa fazer nessa matéria. Nenhuma ideia que possa ter poderá fazer a diferença. Só posso dar o meu contributo com os filmes que
1: realizo. Só isso. A sua relação com a indústria do cinema, de um modo geral, até porque nunca trabalhou em Hollywood, a maneira como o cinema afeta a sociedade, não lhe interessam? Not outside não. I mean,
2: the only thing I can do is make
0: Se não tiver a ver com a realização de filmes, não me interessa. A única coisa que posso fazer é realizar filmes. É a minha forma de expressão e o meu contributo em relação ao modo como os filmes influem na sociedade. O resto fica para os críticos. Antes achava que um realizador poderia participar nessa discussão, mas já não penso assim. Acho que, de facto, nunca podemos. O melhor que podemos fazer é realizar filmes. Fazer filmes em que acreditamos. É o que eu faço.
1: It... É mais difícil para si fazer um filme
2: agora? Não, não
0: necessariamente. Sob muitos aspectos é mais fácil. Tenho uma certa idade, fiz muitos filmes, as pessoas sabem que sei filmar e, portanto, não irão desperdiçar o seu dinheiro.
2: Há uma determinada audiência
0: a nível mundial para os meus filmes também. Isso torna um pouco menos arriscada a tarefa de quem financia e distribui. De certa forma, abrandei-o no ritmo de produção e, de certa forma,
2: desapareci o olhar do público. Porquê?
0: Pensei ter atingido o que pretendia e queria investigar outras formas de trabalhar. Depois de Henry Full, creio que em 97, dediquei-me ao teatro.
2: Fiz muitos vídeos experimentais. Estava cansado do cinema. Não estava cansado de
0: filmar. Gosto de realizar. Mas acho que estava um pouco farto das exigências da publicidade, dos festivais. Para falar francamente, estava um pouco farto disso tudo, mas não era o principal. Achava que a minha carreira, a minha evolução criativa, me obrigava a procurar outras vias. Por vezes, um certo êxito, alguma popularidade pode
2: constranger-nos. isso passou-se consigo? Foi o que senti, sim. Senti necessidade
1: de enverdar por um tipo diferente de trabalho. Achava que esperavam-me-se a repetição da mesma fórmula? Num
0: certo sentido, sim. As expectativas das pessoas iam nesse sentido. Toda a gente tinha uma certa ideia do que devia ser um filme do Hal Hartley. Isso não tinha nada a ver com o que eu fazia, de facto. Como dizia, tive algum êxito, o que tem o seu lado positivo mas achei que, numa carreira criativa, têm de se fazer coisas diferentes. Comecei a dar aulas, o que me ajudou muito a rever as minhas ideias sobre a realização, a torná-las mais claras. Aprendi muito com esses estudantes de vinte e poucos anos. Foi bom.
1: E veio viver para a Europa. Que impacto é que isso teve na sua vida de cineasta? O impacto
0: de viver na Europa, de viver em Berlim, acho que só se fará sentir nos próximos filmes que eu vier a realizar. Como disse, eu antes sempre quis dar testemunho do meu tempo e do meu próprio lugar nos meus filmes, onde estou e como apreendo o mundo a partir desse lugar específico. Por isso, agora sou um estrangeiro, vivendo noutra cultura, a aprender uma outra língua, a interagir com outras pessoas.
2: Sente-se
1: bem nesse novo papel?
2: Sim,
0: tem sido de facto muito bom. É algo de ótimo para fazer na meia-idade, mudar e por outro lugar. Muito do que tenho vindo a escrever é acerca desse reajustamento sobre a experiência de pessoas como eu que vivem numa cultura diferente e aprendem outra língua. Fascina-me muito a aprendizagem de outra língua. A quebra, a falha de comunicação, o tentar comunicar e não conseguir. Muitas das minhas histórias centram-se nisso. Portanto, acho que nos próximos quatro ou cinco anos farei filmes, provavelmente, acerca de americanos no estrangeiro. Talvez não tão explícitos como *Faye Grimm, acerca da experiência da América exposta ao mundo exterior, mas que tratarão de americanos no estrangeiro.
2: Berlim agrada
0: muito. É cosmopolita, tem gente oriunda de todo o mundo. Essa mistura é muito atraente e eu dou muita atenção a isso.
2: A
1: Acha que a sua obra ainda é melhor recebida na Europa do que nos Estados Unidos, Hal Hartley? Agora não. No
0: início da minha carreira, no princípio dos anos 90, não fugia à verdade dizer que os meus filmes eram mais vistos e apreciados na Europa, mas em 1995
1: isso já estava ultrapassado. Por que é que isso aconteceu? Por que é que as coisas antes eram diferentes?
2: Não sei. De facto, não sei responder. O
0: público recebeu assim os filmes, se comparar os primeiros filmes com os seguintes, dê que os três primeiros se desenrolavam em áreas de subúrbios americanos e acho que isso interessou os europeus.
1: Está a falar de filmes como Trust ou como not Amateur?
0: Amateur, não. Esse foi o meu quarto filme. Mas de Unbelievable Truth, Trust e Simple Man, estes filmes mais suburbanos, mais ambientados na América, talvez tenham sido apreciados pelo seu lado exótico. Quando os meus filmes passaram a ter por cenário o mundo, o meu mundo era Nova York e passava temporadas em Paris, Tóquio, Berlim, viajava muito, os filmes começaram a refletir necessariamente esse género de empenhamento num mundo mais vasto. A partir daí começou a crescer o público americano interessado nos meus filmes. A partir de meados dos anos
2: 90, os meus filmes começaram a ser mais vistos na América. O
1: reconhecimento americano ainda não é, no entanto, o mesmo que Hal Hartley tem na Europa, para onde veio mesmo viver. Depois de mais um curto intervalo, vamos voltar com Hal Hartley e os filmes que o cineasta não se cansa de rever. conversa pessoal e transmissível, o cineasta Hal Hartley, um dos nomes mais importantes do circuito independente norte-americano, alguma vez desejou fazer Hal Hartley um filme com grande orçamento, com grandes estrelas? Yeah, Sim,
0: Sim, adorava fazer isso, mas teria de ser tudo feito sob o meu controle.
1: Portanto, a sua principal exigência é o controlo. Yeah, it's it's hard to have you know, Sim. É difícil de controlar. Pode
2: levar pouco ou muito tempo. Kubrick
0: é o melhor exemplo de alguém que salvaguardou a autonomia do seu trabalho, mas demorou muito para conseguir trabalhar com os grandes estúdios. Primeiro
2: salvou-os. Spartacus é um filme horrível.
0: O primeiro realizador afastou-se. Kurt Douglas era um dos atores e produtor tinham de terminar o filme um filme estúpido, com Tony Curtis a fazer de jovem escravo, uma coisa horrível <laughs> Kirk Douglas disse ao estúdio que tinha feito um filme sobre a Primeira Guerra Mundial com o tal Kubrick e que o achava bom, sabia da arte. Então fizeram-lhe uma entrevista e acabaram por dar a realização a Stanley Kubrick. Ele concluiu o filme, evitou que perdessem dinheiro e, a partir daí, ficaram a gostar do Stanley Kubrick. Sabe-se lá se gostaram dos filmes dele? Se calhar não gostaram dos outros filmes dele. Se calhar não gostaram dos outros filmes dele, mas sabiam que podiam confiar nele. Sabia da realização, cumpria sempre os orçamentos, era de confiança. Mas essa reputação levou-lhe anos a afirmar, do final dos anos 50
2: ao início da década de 60. Ele nunca foi sobre o budget. Ele era relíquido. Mas isso levou muitos anos para ele solidificar os anos
1: 50 e early 60. Aceitaria um desafio desses, pegar num projeto já em andamento?
0: Não, não faria isso. Nunca nesta fase. Se estivesse a tentar começar uma carreira, como Kubrick, talvez, é uma forma de entrar no meio.
1: O Hal Hartley escreve, produz, dirige os seus filmes, também é o responsável pela montagem, não é? Yeah. Sim, não são funções assim tão diferentes. Até assinar a banda sonora. Sim.
0: Yeah, I grew up as a musician. Sim, estudei para ser músico. E montar, realizar, yeah, escrever o guião são diversos aspectos and da
2: mesma coisa. A pergunta é esta: precisa de controlar de perto todo o processo? Não tanto.
0: Não é assim de um ponto de vista criativo. Conto sempre com muitas pessoas para darem opiniões. Há um grupo de pessoas que trabalham comigo. Peço a opinião dos produtores, peço opiniões a toda a gente e levo-as em consideração.
2: Eu não posso as opiniões as a sério. Mas a autonomia, o controle, como você está dizendo, é sobre a finança. E, sim, porque tudo pode ir errado se a finança...
0: Em matéria de controlo, interessa-me muito a questão financeira. Tudo pode correr mal se o financiamento não estiver bem definido. Negociei sempre isso. Tenho a última palavra sobre a edição final do filme, mas isso não implica que não discuta com outras pessoas. Significa apenas que sou eu quem define como será o filme. É muito agradável durante o processo de criação escutar opiniões alheias. Agrada-lhe? Acha que faz sentido?
2: É uma em Fake Grimm
0: havia imensas coisas de espionagem a abordar. Eu sabia do que se tratava, porque o era meu, mas queria saber se
2: o enredo era perceptível para outras pessoas. Estava sempre a fazer perguntas, e isso levou-me a alterar
0: muitas coisas. Deram-me sugestões ótimas, mas só se pode ter essa liberdade de diálogo quando os pressupostos estão bem claros. O que acontece é que, em muitos dos filmes atuais que tenho visto, vejo o que acontece quando os pressupostos não estão bem definidos. O que
2: é que pode acontecer? Um filme
0: pode ser remontado seis ou sete vezes, os produtores,
2: por não gostarem dele. O produtor gosta,
0: depois mostra a uns amigos, eles não percebem bem o que vêem, sabe-se lá quem são esses amigos, bebam, drogados, meio onze, depois o produtor aparece e diz que mostrou a alguns amigos e eles não perceberam bem o final. Por isso, acho que temos de rever o fim. Então, alguém começa a impor alterações que não têm uma fundamentação clara. Sabe, isso arrasta-se e arrasta -se. Muitos filmes que vejo parecem-me resultado de um compromisso ridículo. Por que é que fazem tal coisa? A história não tem lógica.
2: Por que fazem isso? Não há tipo de...
0: Há uma unanimidade asfixiante que parece sobressair desses filmes ao fim de 20 minutos. Estou absolutamente seguro de que isso deriva da indefinição sobre quem tem a responsabilidade pela criação da obra-prima. É uma história já antiga, mas tem de ser permanentemente reaprendida.
1: Costuma sair de um cinema de uma sala de cinema satisfeito ou insatisfeito com o que acabou de ver? O que é que é mais frequente, kind of indifferent a lot of the time.
0: É um pouco indiferente a maior parte das vezes. Indiferente?
1: I, mean, I don't see that
0: much that impresses me. Não vejo assim tanta coisa que me fascina.
1: É terrível dizer uma coisa dessas que lhe é indiferente. Talvez seja o pior que podia dizer. <risos>
0: digo que me é indiferente porque na realidade, como artesão, gosto de ver qualquer filme. Gosto de ver e notar o que há de interessante ou não. Como é que posso
1: usar isto? Há aqui alguma
2: coisa interessante que eu posso utilizar?
1: Vampiriza
2: aquilo que vê. Yeah, well, Sim,
0: qualquer criador vê assim as coisas. Por isso é que digo que me é indiferente. Vejo muita coisa, mas poucas mexem comigo. Por vezes fico surpreendido. Não estava à espera que fosse tão divertido ou agradável. A maior parte das vezes vejo filmes de
2: grande público. Quero divertir-me, como toda a gente,
0: mas aquilo que vejo é que não é divertido.
2: Sinto que é sempre igual. Yeah. Sim, you know? nem
0: tem de ser original. O esforço para ser original it até dá cabo de certas coisas. Original
1: kind of makes... <risos> uh,
2: destroys something.
1: Acha que produções independentes como as suas chegam a influenciar de algum modo os grandes estúdios?
2: Yeah, yeah. Um, yeah, the, the
0: de uma forma indireta, sim. Acho que o gosto dominante é sempre influenciado pelas produções marginais. Sempre foi assim. Acontece na música, no romance, em todas as artes. A produção dominante está sempre atenta ao que surge nas áreas marginais à corrente principal. Basta ver como o cinema independente na América foi cooptado pela corrente dominante. Hoje em dia, cinema independente significa uma qualidade diferente, com um estilo diverso. Mas na música, na música rock, acho que isso ainda é mais evidente. O movimento rock alternativo do início dos anos 90 A musica, foi cooptado
2: rock, pela musica, corrente so dominante. So clearly, co
1: Qual é o seu melhor filme? Um,
2: I think Barry Lyndon, Acho que é
1: Barry Lyndon, de Stanley, Stanley Kubrick.
2: Não, o melhor filme feito por si, queria eu dizer. Não sei. Não tenho um. todos Equally bad. <laughs> equally, good, equally bad,
0: não sei, não escolho nenhum. São todos maus, todos tão bons quanto maus. Não sei. Há alguns momentos, revi The Book of Life, a coisa de um ano, e durante uns 20 minutos esqueci-me que estava a assistir a um filme meu. Estava a apreciar aquilo que eu próprio tinha realizado. E tinha feito o um filme há dez anos. Quase o esquecera. Essa foi uma experiência agradável. Ficar preso ao filme e passado 20 minutos ter de me lembrar que era eu o realizador.
2: E sentiu-se envergonhado ou orgulhoso? Proud, actually. kind of, when in a situation like that, it's a orgulhoso. É uma
0: situação engraçada. Sente-se orgulho, mas também espanto. Eu fiz aquilo. Uma pessoa olha para as mãos e pergunta-se como é que é capaz de ter feito
1: tal coisa. Foi ótimo. Toda a gente devia passar por uma experiência dessa. Se lhe dessem assim de repente dinheiro. Para isso, qual seria o filme clássico de que gostaria de fazer uma continuação? a, sequel from a classic movie?
0: Uma continuação de um filme
1: clássico? Sim. Wow, I um... Não sei. Não sei. Está aqui o dinheiro. Tenho aqui no bolso. Pegue nele. Decida-se imediatamente.
2: Há muito poucos filmes que não são ter sequels. Uh, that I...
1: Há muito poucos filmes que tenham sido concebidos para vir a ter
2: sequência. Bem, há muitos
0: filmes que eu vejo e revejo sem parar, filmes que gostaria de ter
2: realizado. I wish I made that film.
1: Pegar nas mesmas personagens e levá-las noutra direção, como fez com Henry full Não sei, provavelmente se tudo um
2: Hard Days Night. Richard Lester é Hard Days Night. Não sei.
0: Se tivesse de ser, escolheria o Hard Day's Night de Richard Lester com os Beatles. O guionista Alan Owen, Richard Lester e esses quatro jovens conseguiram qualquer coisa de notável. É um filme que tenho visto e revisto pelo menos duas vezes por ano nos últimos 20 anos. É que não quero que o filme acabe, quer ficar mais tempo na companhia daquela gente.
1: E se fosse preso e só o deixassem ver e rever um único filme, seria esse também? Uh, probably Marat Saad
2: by, uh, Brooks.
0: Provavelmente seria Marat Saad de Peter Brook a partir da peça de Peter Weiss de 1968 é a vida e morte de Marat interpretadas pelos internados no asilo de Charenton.
1: E escolhi esse filme de Peter Brook em especial porque é just excelente.
2: I watch it all the time and it's you know it's English is
0: é simplesmente excelente. Vejo e revejo a todo o tempo esse filme em inglês. É uma peça original em alemão, traduzida e encenada em inglês em 1967, em Nova York. Uma grande e muito apreciada produção. Veja, um palco, as barras das células, que os espectadores têm à sua frente um manicômio. Assistem a uma peça interpretada pelos alienados internados acerca da Revolução
2: Francesa, escrita pelo Marquês de Sade, que também está confinado ao asilo. pelo Marquês de Sade, que também é um e é de... é como um é uma tentativa é como aquilo que mais tarde
0: se viria a chamar uma terapêutica de alienados por via da criação artística é uma interpretação da revolução e das políticas liberais e conservadoras da história e da narração histórica quem assume a narração da história quem tem razão, quem não tem o que é factual, o que não é é brilhante sobre todos os aspectos. O inglês falado é excepcional. É um dos primeiros filmes de Glenda Jackson. Ela interpreta Charlotte Corday,
1: que apunhalou Marat na banheira. O género do filme que muitos críticos diriam ser demasiado inteligente.
2: Demasiado inteligente?
0: Possivelmente. Mas isso não é coisa que tenha importância.
1: O importante, afinal, são os próprios filmes. Hal Hartley, depois de uma longa travessia no deserto, pegou em personagens que criou há uma década para Henry Fool e fez com elas uma comédia de espionagem por onde passa a observação das relações da América dos nossos dias com um mundo frequentemente hostil. O novo filme de Hal Hartley chama-se Faye Grimm.